0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul, lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia
1: Bienvenidos a La Píndora Azul y el día de hoy nos toca hablar de la ganadora a mejor película extranjera en los últimos premios Oscar de este año 2021, que es Another Round, esta película de drama danesa que en su título en inglés, en danés, perdón, es Drog que justamente uh -huh. significa un poco esto como la última juerga o de juega o, o un momento como de mucho alcohol, <ríe> en resumen, ¿no? Ajá. Esta película eh, está protagonizada, me, me quisiera detener aquí un poco nada más, en mats Mikkelsen, uh -huh. porque aunque no, aunque no tiene una super mega trayectoria aún, por lo menos no en Hollywood, porque es un actor ya consagrado en su país, danés también, y ella tiene como muchos títulos. La verdad es que los los papeles que ha interpretado, la verdad lo ha he hecho bastante, bastante bien. Creo que de este lado del charco se consolidó con su papel de Hannibal Lecter en la serie Hannibal, creo que es donde más se dio a conocer. También, por ejemplo, ya, tú, ya fue parte del, eh, eh, del pool del, de, de Marvel, ¿no? Uh -huh. eh, salió como el villano de Doctor Strange. Correcto. Hace poco hablé de él en la película Caos de este Tom, Tom Holland. Con Tom Holland, Chicky Baby, que también es un poco el villano. Y finalmente, para cerrar. Él está reemplazando a Johnny Depp como Grindelwald en la nueva película de Animales Fantásticos 3 por todo el desastre personal en el que está involucrado el actor. Finalmente hace no tanto, creo que fue, no sé si fue a finales del año pasado o a principios de este, que anunciaron que eh, Matt iba a reemplazar. Entonces, triste porque yo amo a Johnny y soy super Team Johnny, y entonces me parece como una falta de respeto que a él le cerraron todas las puertas, ¿no?, en el cine y lo sacaron de todas las franquicias, y la otra psicótica, la ex mujer ¿cómo se llama, amiga? Amber Heard. Es, 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 aparte,
0: es insulting and unacceptable, porque sí, ya después sí. nos dimos cuenta que la loca era ella y, y ella sigue sin problemas, ¿no? O sea, ella sigue feliz uh -huh, por la vida. Y sí, como que, ¿por qué no hemos
1: liberado a Johnny? Sí. Apenas ayer en este su mini espacio de chismes de Hollywood Estaba leyendo mm -hmm. que publicaron ya el arranque del rodaje de Aquaman 2 Y ella está súper confirmada en el cast Entonces mm -hmm. no me parece justo la verdad no Incluso te justo. voy a
0: decir así ya, ya que hicimos el breviario de chismes que este, ya ves que estaba fortísimo el rumor de que probablemente podría ser su, este, reemplazada con Emilia Clark y yo estaba súper dentro, súper dentro con la idea, sí, claro, pero no, claro. Amber está confirmadísima en este rollo, y a Johnny nomás no nos lo perdonan, aunque la otra loca fue este, este, la, ¿Loca? la güera, pues ven, ¿qué se le va a hacer? Lo vamos a ver, este vamos a, a tener... En cambio, pues este reemplazo, como bien lo mencionas, con Max en Fantastic Beast, que también Max es muy buen actor, es muy, muy buen actor, entonces no me parece malo el cambio, creo que está bien, no se me ocurre otra persona que podría haber sustituido, entonces vamos a ver qué, qué nos depara esa serie y por lo pronto regresemos a platicar de otra ronda. Me gustaría contarles más o menos de qué se trata la película sí. para que podamos uh -huh. empezar, ¿no? a adentrarnos en este tema. Entonces les voy a platicar que Mats interpreta a Martin, que es un profesor de secundaria y junto a otros tres compañeros de su profesión deciden realizar un experimento que consiste en mantener un nivel constante de alcohol en la sangre durante todo el día. De esta forma, pretenden demostrar que bajo la influencia del alcohol son capaces de mejorar en todos los aspectos de su vida, volviéndose más valientes, más creativos. Sin embargo, aunque parece que al principio la cosa fluye, como que van teniendo buenos resultados, pues obviamente el experimento va avanzando y pues todo se comienza a descarrilar, ¿no? Y esto nos va a traer algunas consecuencias que les van a marcar la vida permanentemente. De eso va la trama de esta película.
1: Correcto, y es importante eh, darles el dato curioso de que este psiquiatra, Finn Kasderus, es, eh, sí existió, uh -huh. sí existe esta... No es una teoría como tal, más bien como que él, eh, por lo que leí, afirmaba... Que el ser humano nace con un déficit del 0.05% de alcohol en la sangre y cuando compensamos esta diferencia nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos para tener todos los beneficios que ya mencionabas, ¿no? entonces aunque sí. no es una teoría como tal porque justamente no, no se comprobó ni se realizó ni nada es el pretexto perfecto para que desean emprender esta aventura de la mediana edad porque todos son eh, Ya pues, cua sí cuarentones cincuentones <risa> no creo que cuarentones no entonces están uh -huh. como entrando en su edad en su edad de la de la crisis de mediana edad entonces es un muy buen pretexto para Ahora, Exacto. también es muy importante señalarles a este punto que aunque pareciera que la película y la trama va sobre el alcohol y lo que conlleva ¿no? la bebida, no necesariamente, esta película está dirigida por el danés Thomas Vinterberg y les quiero platicar nada más un poquito más de él, porque vale la pena para entender un poco de dónde viene esta película. No sé si sabías, Annie, uh -huh. que esto había. La, la trama se basó en una obra de teatro que Winterberg había escrito hace varios años. Su hija um, Aida, a quien por cierto le dedicó la película, y ahorita les voy a platicar por qué, uh -huh. fue la que lo motivó e inspiró a, a hacer una versión cinematográfica eh, la cual eh, de inicio estaba basada en querer contar la cultura de la bebida en la juventud danesa porque al parecer eh, los jóvenes allá beben beben y beben bastante uh -huh. entonces de hecho al parecer Aida iba a ser protagonista de esta película, estaba más centrada en adolescentes y todo iba muy bien pero a pocos días de empezar la filmación Aida muere en un accidente automovilístico sí. la hija del, del, del director y entonces bueno eso provoca que la trama original sufra un, una, un cambio bastante, uh -huh, bastante dramático y bueno, por eso ahora los protagonistas son los profesores, ¿no? Porque los cuatro protagonistas son profesores de la misma... Eh, es no, Creo que es grado preparatoria, ¿no? Uh -huh. me, me parece. Entonces, bueno, terrible lo que le sucedió a este eh, director. Pero valía la pena contarles esta historia porque justo él en, en una declaración dice que esta historia no se trata solo de beber, Sino se trata de un despertar a la vida. Y yo creo que eso es justo como yo les podría resumir si tuviera que hacerlo en una sola frase. Another round, o otra ronda en español, para mí es una celebración a la vida. Es un, un viaje, ¿no? Donde tú a lo mejor pasas de lo trágico a lo a lo divertido, del dolor, a la felicidad, porque al final creo que el alcohol, el alcohol tiene como este doble efecto, ¿no, Ani? donde uh -huh. te hace sentir bien, claro que nos hace sentir bien estar eh, bajo los efectos de las sustancias, <risa> la pasas bien, te desinhibes, te diviertes, te, eres capaz de cosas que quizás sobrio no serías capaz de hacer, te da valentía, seguridad, no, yo qué sé, pero también puede... También puede conectar con las fibras más oscuras que traes dentro. Estas Uy, sí. partes tóxicas, esta, esta depresión, esta falta de amor propio, de, de, de identidad, de propósito, you name it. Y entonces potenciar o como acrecentar ese dolor y llevarlo mm. justo como a una, a una enfermedad o a una adicción, ¿no? donde se como completamente pierdes el control y bueno, terminas en alcoholismo, ¿no? Entonces creo que el, 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 el tema del alcohol es bastante bien tocado en esta historia. O sea, creo que sin, sin prejuicios y sin juicios de valor sobre lo que el alcoholismo o el beber, el beber alcohol lo que representa en la vida de una persona, para bien o para mal, creo que lo saben transmitir de una te puedas identificar o con justo estos dos lados de la moneda, ¿no? el lado uh -huh. donde te la pasas muy chingón y el lado donde ya no está chido
0: ya ya no está tan padre, sí, totalmente sí, porque de verdad eh, eh, te, te causa un efecto te te da un te desinhibe, este. un amigo dice si lo pensaste sobrio eh, si lo dices borracho es porque lo pensaste sobrio, ¿no? O sea, de repente <risas> tendemos a hacer cosas que a lo mejor no haríamos, pero que si ya las traíamos allá adentro, si ya estaban metidas. Y como dices, al final de cuentas esto lo tratan de una manera bastante objetiva, me parecería que es objetivo, ¿no? Y Fuera de, de todos los juicios que podemos tener, y sobre todo en la cultura latina, allá lo vemos con una visión europea, donde tienen un... Un campo visual totalmente diferente al nuestro, y entonces está padre ver esta perspectiva que, que nos maneja, ¿no? Y, o sea, fíjate que hablando de este rollo de desinhibirse y de tal, un dato curioso sobre la película es precisamente que los cuatro actores principales se reunían no. para beber, como para dejar ir la vergüenza, ¿no? O sea, como que para perderse, el, este, para agarrarse confianza. Entonces se ponían a tomar y también veían así como que videos de borrachos en YouTube para ver cómo reaccionaban y cómo actuaban para pues, meterse en papel, ¿no? Porque al final de cuentas el, el, el trama es ese, que tienen que estar borrachos 24-7, ¿no? O sea, bueno, alcoholizados, no, no no del todo borrachos, pero sí alcoholizados.
1: Así es, porque como lo mencionabas, eh, la película va increciendo, ¿no? O sea, empieza de un experimento. Que podría parecer inofensivo, ¿no? Porque además, les decía, lo usan de pretexto y como son eh, maestros, ¿no? <ríe> Deciden hacerlo eh, como de una manera profesional y entonces van a documentar, ¿no? Los efectos. De 0,05 grados de alcohol o porcentaje de alcohol en tu sangre y lo que ocasiona, ¿no? En tu estado anímico, en tu comportamiento social, en tu trabajo, en tu vida familiar, etcétera, En tu estado de ánimo, demás. De Entonces, empieza con como algo que podría parecer inofensivo y justo en la primera parte es todo lo bueno, ¿no? O sea, efectivamente mm -hmm. los pone más creativos los pone más relajados, divertidos inclusive, incluso los lleva a conectar mejor con sus alumnos, con su familia, eh, los lleva a sentirse más eh, libres, eh, como con más en control de su vida actual y de las decisiones que han tomado y de disfrutar su profesión como, como maestros. Pero todo esto se va poniendo así medio twisted conforme <risa> deciden subir la dosis, porque al final, al ser un experimento, comillas, ¿no? Entre comillas, ellos deciden uh -huh. empezar a incrementar las dosis cada vez más, ¿no? Y cada vez más. Y entonces esto ya se tergiversa de una manera que no les cuento, uh -huh. donde empieza, empezamos a caer en todo el dolor y todo lo negativo que ya mencionábamos antes. A mí me gustaría regresar nada más un poquito a Thomas Winterberg, porque valdrá la pena mencionar que este eh, director es súper amigo de Lars von Trier. Si no ubican a este director, eh, yo diría que tiene como un cine un poco independiente y de culto y contemplativo. Es, es un cine muy peculiar. Eh, y los dos eh, fundaron el movimiento Dogma 95 con el objetivo de recuperar la pureza del cine. También vale la pena mencionarles que Vinderberg... Digo, lo, menciono lo de Lars von Tears porque si ustedes conocen un poco de su cine, vamos a entender también un poco del estilo que tiene este director Vinderberg. También vale la pena mencionar dos productos de este director, que por un lado tenemos La Cacería, que por cierto también fue protagonizada por Matt sí. Mikkelsen a habla de eh, a Mikkelsen también es un profesor y él es acusado de abusar sexualmente de un menor de edad entonces eh, el viaje en esta película es sobre cómo, cómo discriminas una, si una acusación es verdadera o no ¿Cómo tratas al acusado o hasta qué punto la persona, o en este caso el, este hombre es inocente, hasta que no se le puede ver lo contrario, no? Y cómo obviamente toda su vida se, 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 se trastoca después de una acusación tan severa, porque realmente que te acusen de un abuso sexual a un menor es no. grave, bastante grave. Sin sí, importa si lo hiciste o marcan, no, porque ¿no? si al final, claro, porque si al final no lo hiciste, pero ya eh, todos este, los prejuicios, los juicios, las acusaciones, eh, los tratos, todo lo que viene en el inter de si lo comprueban o no lo comprueban, debe de ser bastante difícil, de eso habla esta película. Y otro que me gustaría mencionar es Festén, eh, la celebración que es una película de comedia negra danesa, de hecho es de las primeras películas de Winterberg, eh, que gira en torno a una reunión familiar para celebrar el 60 cumpleaños del patriarca de la familia, y en medio de esta celebración, el hijo mayor comienza a reclamarle al papá bajo los efectos un poco del alcohol y quizá de muchos años de reprimirse que abusó sexualmente de él y su hermana esta película en particular se las quiero mencionar porque hace no muchos años o tal vez sí un poco porque quizá ya estoy más vieja de lo que quiero admitirlo mm -hmm. se, <risa> se, se trajo a México a, a, a CDMX no sé si tuvo eh, funciones en, en algún en algunas otras partes de México se trajo la obra de teatro y Diego eh, Luna fue, fue uno de los protagonistas, él era el hijo que confiesa el abuso sexual, entonces me acuerdo que esta, esta obra de teatro la fui a ver con mi mamá y me dejó así como... O sea, es fue, eh, sí, o sea, es brutal, brutal porque toca una temática extremadamente densa pero al mismo tiempo las actuaciones de Diego Luna y de, la, y de las personas que participaron el resto del elenco, que ahorita no les tengo los nombres la verdad es que fue, ya saben, un elenco de primera, actuaciones de primera la verdad es que me dejó me dejó abrumada ¿no? entonces hasta hace no mucho yo no sabía que esta era una película no que fue escrita y dirigida en 1998 por este director entonces se los quería mencionar porque son dos títulos que valen muchísimo la pena ver que si no han visto, dense la oportunidad y que también garantizan este nuevo proyecto, ¿no? O este último proyecto que es Another Round que bueno, no necesita como muchas más introducciones porque ya mencionamos que ganó el premio a mejor película extranjera este año en los Oscars. ¿no?
0: Claro que sí. No, y como referencia, igual podríamos tomar, como siempre lo hacemos, Rotten Tomatoes y ahí tenemos una aprobación del 92%. Buenísima. Entonces, creo que eh, habla mucho de, de, de que es un buen producto, muy buen producto. Y fíjate qué interesante lo que nos platicas de estas dos películas que nos mencionas, porque lo que concluyo, pues, es precisamente esto, ¿no? Que es un es un director que se enfoca en temas bastante profundos y sin embargo que lo hace de una manera muy atinada, ¿no? Me, me gusta, me, me, me dejas muy enganchada y espero que los demás escuchas también se queden con esta misma duda y se den oportunidad de ver estos tres títulos.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que no quería dejar de mencionarles estas dos otras películas porque creo que es un gran director, pero con una visión como muy particular. Digo, ya lo mencionábamos respecto a Dogma 95 y este movimiento. Sí es un cine completamente diferente. Es, este, es este tipo de películas que vas a ver en la Cineteca Nacional. Creo que cada uno de los personajes cumple con su propósito de ejemplificar y mostrarnos las diferentes cada, caras del alcoholismo y cómo eh, esto Afecta o permea diferentes áreas de tu vida, para bien y para mal, porque repito, no, no hace un juicio de valor sobre lo que es bueno o lo que es malo, o hasta dónde sí o hasta dónde no. Simplemente la película se limita a mostrarnos todas las caras posibles de la moneda. Sí me quedé con ganas de, de aumentar mi contenido de alcohol en la sangre, 0.05 por,
0: por ciento. Exacto, es una cerveza al día, pues qué pasa, ¿no?
1: Así es, porque ya, ya para terminar de cerrar la idea, lo pienso así porque al final, les decía al inicio, esta película más que hablar sobre el alcoholismo y el alcohol es una celebración a la vida porque al final la felicidad no es un estado en el que tú puedas permanecer, no es un punto en una línea al cual uno debe de aspirar a llegar en realidad como muchas otras películas lo han mostrado, y ahorita estábamos hablando de una de ellas, Amiga Fuera del Aire, que es En Busca de la Felicidad, la felicidad son momentos, son instantes. Así es que cuando termina la película, después de estos altibajos y estos va y ven entre lo trágico y lo divertido, al final lo único de lo que te da ganas, y por cierto, el final es la última secuencia, los últimos minutos de la película son so, se van a volver un clásico o sea es un momento de esos del cine que jamás se nos van a olvidar porque es, es tan poderoso y es tan emblemático para demostrar que de lo único de lo que verdaderamente debemos de preocuparnos es por disfrutar esta vida porque solo hay una y el tiempo se va y avanza así es que con alcohol o sin alcohol uno debe de Siempre recordarse que pese a las inconveniencias, inconveniencias e infortunios que a veces nos pasan porque no es nada divertido ser adulto, al final la vida sí vale la pena vivirla sí. por estos momentos o estos instantes de felicidad plena. Y justamente, como les decía, la película cierra con esta con una secuencia muy poderosa que nos transmite esto. O sea, sí, sí, al finalizar terminas con, eh, vámonos de fiesta a disfrutar, que la vida solo es una. Sí, como que a pesar de todo, eh, sí,
0: super sí me lanzo y voy a vivir mil por ciento al máximo, ¿no? O sea, sí, está padre, el, el cierre está padrísimo. Creo que vale la pena que lo vean, porque si te, te quedas con ese punch de decir, venga, o sea, sí, podrán pasar mil cosas, pero vaya a vivir, ¿no? Con todo.
1: Así es. Y con esto, nuestra calificación para Another Round son tres píldoras de cinco. Realmente vale muchísimo la pena verlas. Nuevamente, insisto, no es para todos. También eso es una realidad. Así es que me encantará leer sus comentarios, a ver si ya, si ya tuvieron oportunidad de verla. Ah, vale la pena mencionarles que esta... Está actualmente en cartelera, está en muy pocas salas porque está considerada como cine de arte, entonces tristemente no mucha gente va a ver este, este tipo de películas. Así es que está en muy pocas salas, muy pocos horarios, pero está disponible en cines de nuestro país. Si no han tenido la oportunidad de verlas, créanme, es una gran recomendación para este fin de semana. Si ya la vieron, me encantará leer su opinión. Como saben, nos pueden escribir en alguna de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul con una A entre Píldora y Azul. Gracias, Gracias, público. gracias a todos y pues a vivir, ¿no? <risa> Así es. Gracias por darle play. Nos escuchamos en el siguiente programa. Chao. Chao.